0: Primera a los Corintios, capítulo 9, versículo 6. O, oh, ¿solo yo y Bernabé tenemos derecho de no trabajar? Alabado sea Dios. ¿Cuánto quisieran ese derecho? El derecho de no trabajar. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña? y no come de su fruto, o quien apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño. Digo esto solo como hombre, no dice esto también la ley, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás mozal al buey que trilla, tiene Dios. Cuidado de los bueyes. Ahora preste atención a este versículo que viene. O lo dice enteramente por nosotros. Pues por nosotros escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir. con el sudor de su frente y yo me gano la vida con el sudor de mi lengua, oh misericordia Dios así que tengo esperanza de que algo habrá hoy tome su asiento Dios le bendiga felicidades a todos los trabajadores en su día amén en esto también hay esperanza Así que mi tema hoy es Trabajar con esperanza Y un hermano dice qué bendición porque mi compañera de trabajo Se llama esperanza Así que yo trabajo con esperanza Pero no me refiero a ella Me refiero a la esperanza bíblica Muy bien Así que Pablo pues Como les Introducía Enfoca el trabajo como un elemento de esperanza. Y para Pablo, el que ara la tierra debe hacerlo con esperanza. Y el que trilla, o sea, el que luego se encarga de... El, el proceso que continúa hasta llegar a la cosecha lo hace con la esperanza de que habrá un fruto de hecho según el sistema del salario que haya usted tiene la esperanza de que todos los 15 lavado sea Dios y todos los 30, bendito sea Jehová todo trabajador debe trabajar con esperanza amén vuelvo a repetirlo todo trabajador debe trabajar con esperanza ahora Pablo utiliza varias figuras pero prominentemente tres como un ejemplo para la iglesia de los corintios, porque Pablo lo conocía personalmente y también cualquier persona que leyera la carta o escuchara al pastor de Corinto leer la carta que Pablo envía, se identificaba con estas tres figuras. Hermano, todo discípulo del Señor, no importa en qué área trabaje, Después que sea un trabajo digno y honrado. Todo discípulo debe trabajar con la esperanza de un buen resultado. Amén. Eso cambia la vida. Y pues Pablo utiliza la figura del trabajo como una defensa de su propio ministerio. Porque Pablo considera que el ministerio también es un trabajo diferente pero lo es y el trabajo según primera Corintios 9 es una estrella ¿cuántas puntas tiene una estrella? bueno esta tiene seis la de David tiene seis Así que vamos a ver las seis puntas de la estrella de un trabajo con esperanza. Y espero que cada uno salga del santuario o concluya de escuchar al pastor donde quiera que esté y luego se coloque una estrella de galardón en el pecho. Soy un trabajador con esperanza. Amén. Lo primero que tenemos que tener es la claridad del concepto del trabajo, el concepto bíblico del trabajo, porque el, el concepto que uno tenga de algo define lo que uno piensa, lo que uno siente. Define también la actitud frente a ese concepto y finalmente definirá la conducta. A muchas hermanas que hay aquí, sobre todo las que tienen más de 50 años, si acaso hay algunas, si acaso... A esas hermanas no les interesa mucho quién es Cristiano Ronaldo ni quién es Benzema. Pero pregúntele a un muchacho de 18 años. Los conceptos que uno tenga sobre cualquier área de la vida van a definir lo que uno piensa, lo que uno siente, la actitud y la conducta que uno tenga. Hay gente por ejemplo que, que es vegana o sea no comen carne no comen nada de esas cosas ni leche ni nada de eso porque tienen un concepto tan arraigado me hago entender sin embargo que hay, hay, hay gente que es veragüense pues póngale lo que le ponga por delante así sea sajino lo que sea iguana, iguana. alguien me preguntó si el pastor Ricky era veragüense, dije no, no, pero cuando fuimos a África comió boa, tranquilo tranquilo porque los conceptos definen me hago entender iglesia usted viene a la casa del Señor porque usted tiene un concepto de la casa de Dios de la adoración, de recibir palabra, etcétera ese concepto define su pensamiento su sentimiento su actitud y su conducta pues así mismo ocurre con el trabajo un concepto equivocado del trabajo anula la esperanza porque religiosamente se nos enseñó con el sudor de tu frente te ganarás el pan. Y se nos enseñó eso. Entonces, ese concepto se arraigó y nos hizo ver el trabajo como un castigo, como una penitencia. Y todo lo que nos gusta son vacaciones. nos encantan los días libres ese es el concepto y eso se lo transmitimos a los niños ¿cuál es el día más pesado de un trabajador? lunes en la mañana se han hecho canciones hasta del domingo de lo lindo que es el domingo pero no para alabar a Dios sino para la playa para la diversión hermano hermana querida ese concepto equivocado de el trabajo nos ha traído hasta aquí entonces la gente con este concepto del trabajo trabaja con mediocridad, con desgano, sin motivación. Y este concepto nos puede llevar hasta ser holgazanes y amar la televisión encendida, la aparente buena comida el paseo eso es lo que nos encanta porque ese es un concepto equivocado del trabajo si bien es cierto Génesis 3.19 dice con el sudor de tu rostro comerás el pan esa no es la primera vez que la Biblia habla de trabajo eso viene como consecuencia de la caída del hombre del pecado del hombre pero antes que el hombre cayera ya Dios había establecido el trabajo porque el trabajo viene de Dios hermanos y el trabajo no es un castigo ni es una penitencia ni es algo doloroso no es un cumplimiento forzoso no le enseñe eso a sus hijos porque les condicionará mentalmente para ver el trabajo como algo negativo y discutía yo con un hermano del interior esta semana que nos encontramos en el campo y él se asombró que para mí no hay ningún, pero pero nada, pues agarrar un machete y comenzar a sacar yuca o agarrar la, el lazo y ponérselo al toro y amarrarlo acá y pastor. Es que a mí me enseñaron así desde niño. Hay que alguna de mis hermanas no arreglara su cama cuando se levantaba, pero hoy no eso queda peor que un nido de gallina y pa'lante esas son cosas que los padres deberíamos tener cuidado en inducir a nuestros hijos porque un trabajo cualquiera que sea no devalúa a nadie Entonces, dolor, pesimismo, conformismo, pena, holgazanería, están ligados a ese concepto. Pero, Génesis 2.15, antes que el hombre pecara, antes que la maldición entrara en la tierra, Génesis 2.15, dice que Dios colocó al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Qué es labrar? ¿Y qué es guardar? Entonces, el hombre no había pecado. Así que no vea el pecado como una maldición, como una pena. El pecado es una bendición, mis hermanos. ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, Padre amado! Señor, qué avivamiento. No puedo ni seguir predicando de la alegría que tiene el pueblo. ¡Aleluya! Dios es el creador del trabajo. Dios mismo trabajó Por eso dice la Biblia que al séptimo día Descansó, descansó de qué, Del trabajo que había hecho en seis días Y Jesucristo No era conocido en Nazaret como él El que ha leído Biblia lo sabe El carpintero Mis amados, cambiemos el chip sobre el trabajo. Porque mientras no lo hagamos, vamos a vivir sometidos a un pensamiento que nos mantendrá a nosotros en una condición donde no podemos superar. Y con el paso del tiempo iremos a un punto donde en algunos países se les está enseñando a la gente a odiar al que tiene dinero y si tiene dinero es explotador lo ha hecho a base de el sudor de otro hay que atacar al que tiene dinero y mire cómo está Venezuela cómo está Nicaragua, cómo está Cuba. ¿Qué sucede en los países donde se crea esta división de clases y el trabajador es un enemigo de aquel que puede darle empleo? En las sociedades donde el trabajo se ve como una oportunidad y donde el trabajo dignifica al hombre hay espacio para la superación para ir adelante porque Dios nos ha dotado con capacidades dones y talentos para poder superar en la vida. Amén. El trabajo pues es un medio para que nosotros alcancemos metas y logremos sueños en la vida. El trabajo también es un índice de evaluación para un discípulo. Los líderes de redes, entre otros aspectos, quieren conocer a un discípulo. Valoren, vean, evalúen su trabajo. Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Pastores que no hay trabajo, tal vez no haya empleo, pero trabajo hay y bastante. Y el que quiera trabajar, encontrará trabajo, hermanos. Porque trabajo hay bastante. Y Pablo dice que si tú te has convertido y antes de convertirte no eras un buen trabajador, dice aquí, ahora trabaja. Ah, no, pero es que el gobierno me lo tiene que dar yo soy miembro fundador del partido todas esas cosas nos han producido un trastorno mental sobre el concepto de trabajo cuando realmente trabajar es tan lindo se lo digo de corazón de verdad Mis amados hermanos, el concepto bíblico del trabajo nos indica que al final, en últimas cuentas, ¿para quién trabajamos? Para Dios. Colosenses 4, 23, 24 dice Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo como para el Señor y no para los hombres. Dice porque a Cristo el Señor servís y de Él vendrá vuestra recompensa. Usted no está trabajando para el judío de la empresa o para el, el gerente del banco, ni está trabajando tampoco para el pastor de Osana, los que trabajan aquí en, en la televisión, en la radio, en la universidad, en todos los lugares que tenemos. No trabajan para mí, hermanos. Misericordia, misericordia usted trabaja para Dios usted maneja ese taxi para Dios usted conduce ese autobús para Dios usted pinta ese edificio para Dios usted opera ese paciente para Dios lo segundo que quiero hablarles es la dignidad del trabajo en, la, en el ejemplo Pablo utiliza tres figuras y dice Pablo ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? un trabajo soldado ¿quién planta viña y no come de su fruto el viñador? o dice ¿o quién Atiende el rebaño y no toma de la leche del rebaño. Los corintios, como Pablo también, y cualquier habitante de la época, conocía esta figura, porque el imperio romano estaba por todas partes. Y Pablo dice, ¿quién fue soldado? a sus propias expensas. ¿Quién le dio a dónde fue este muchacho a comprar ese uniforme? Ese casco tan tan valioso. ¿Quién le dio la espada? ¿Qué tuvo que hacer él para conseguir el escudo? Pablo dice, eso no lo compró él con, con su dinero eso se lo dio alabado sea Dios a ver si los dominos me dicen un poderoso amén eso se lo dio Roma el imperio porque él trabaja para Roma dice luego ¿quién planta viña el viñador y no come de su fruto este es otro trabajador pero si tú plantas viña tú no vas a ir a comprar vino al vecino porque tú vas a comer vas a disfrutar y si tú tienes rebaños tienes vacas, tienes ovejas no vas a llevar leche a la mesa clean Alguien me, me está escuchando. No, vas, vas a llevar la leche que te da tu propio rebaño. Ahora veamos esto entonces, utilizando estos tres ejemplos nada más. Nadie. Hace todos los trabajos Esto parece sencillo pero En la práctica es muy importante Nadie hace todos los trabajos Él no puede ser soldado Y pastor de ovejas Y viñador O es soldado O es pastor O es viñador Usted no puede ser médico, arquitecto, abogado, mecánico, plomero, carpintero, todo a la misma vez. Y ese es el problema de los hermanos que van a buscar trabajo. Bueno hermano, ¿y usted qué hace? De todo, de todo. ¿Cuál es ese de todo? Dígame algo. Bueno, aquí necesito un conductor. Bueno, yo sé manejar, pero no tengo licencia. Esto nos enseña esta realidad. En el trabajo triunfan los que se especializan en el trabajo no los que hacen de todo los que se especializan en el trabajo cuando usted necesita un médico para el estómago ¿a dónde va? ¿al gastroenterólogo? no va a cualquiera y luego usted quiere que le den la lista de los gastroenterólogos y usted investiga cuál está más, como se dice, rankeado porque nadie puede hacer de todo pero en el trabajo triunfan los que se especializan en áreas de trabajo bueno alguno va a decir aquí el pastor está hablando desde el punto de vista empresarial y no está considerando para nada al sindicato ni usted sabe que los sindicalistas también son especialistas se especializan en ser sindicalistas pero no me meto con ellos porque me, me después me quieren montar un sindicato en Osana ¿Qué más nos enseña esto? La dignidad del trabajo. No existe el trabajo único. No existe. Piense usted en esto. Todos los trabajos se complementan. Por eso no podemos menospreciar ningún trabajo porque todos los trabajos se complementan qué hace el campesino que cultiva la tierra es el que da alimento para todos los demás si este no existe estos no comen está conmigo qué hace el pastor de ovejas? O el ganadero, pues, pudiéramos decir nosotros, es el que te da la carne y te da la leche. Si este no existe, te quedas sin proteína y sin calcio. Y a la misma vez, Él da trabajo a mucha gente para poder sostener lo que Él tiene. ¿Qué hace el soldado? Él es el que te cuida para garantizar que a este no le van a robar la cosecha y a este no le van a quitar las vacas y ella podrá ir a su hospital con seguridad y regresar a medianoche a su casa en paz sin que la salten. Entonces, este hombre también es importante porque todos los trabajos se complementan. Y la, her la hermana aquí que es... Eh, una médico, pues, una doctora en medicina, si él se enferma, el agricultor no lo puede curar. ¿Alguien está aquí? Sí. Si el agricultor tiene un accidente y se quiebra una. digo, uno, un, tienen que buscar a, a la médico. ¿Pero ¿qué come, el, qué come la doctora? Lo que aquel produce. ¿Quién la cuida a ella? El que ella atiende. Porque así son los trabajos. Por eso Pablo utiliza esta diversidad. Amados hermanos, todos los trabajadores, todos somos interdependientes. Yo puedo estar aquí muy feliz, pero si no tengo este camarógrafo, mi señal no llega. Me quedo con este grupo nada más. Así que yo tengo que valorar su trabajo. Mientras yo estoy aquí predicando, tengo a alguien acá atrás, tocando, ministrando, etc. Porque somos interdependientes. Usted saldrá hoy de aquí y no llegará a su casa si no hay otro trabajador en el volante y en su casa podrá tener comodidad porque hay un trabajador de la energía eléctrica para proveerle para su casa amén y un hermano me dijo pastor no hable más del trabajo que suficiente trabajo tengo ya con mi mujer no importa mi hermano tú le das más trabajo a ella Porque nada más cocinarte a ti ya es un trabajo que yo ni que me ni que me haga millonario yo agarro ese trabajo. Cocinarte a ti, está loco. Y ella lo hace. Y cuánta cosa más. Entonces los trabajos somos interdependientes. Igual en la villa del Señor. Sin los obreros del Señor. No tenemos rebaño. Heriré al pastor. Y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Así que tu trabajo en la red. Tu trabajo en la iglesia. Tu trabajo en misión infantil. Tu trabajo en, cual, en cualquier área. Es muy, pero, muy, pero muy importante. Amado, por eso yo no puedo menospreciar a ningún trabajo y a ningún trabajador. Porque su trabajo constituye parte de un engranaje que hace que la sociedad pueda seguir adelante. Y el hecho de que haya un trabajo mejor pagado que otro, no devalúa al trabajo menor pagado. Menor pagado y no puedo sentirme superior ella porque cursó la universidad y alcanzó títulos y se quemó las pestañas y tuvo una especialidad no puede decir que vamos a prescindir del campesino porque ese no tuvo tanta oportunidad de estudio porque deja al campesino por fuera para ver qué vas a comer no sé si puede decirle al que está a su lado eres un trabajador importante amén así que hemos visto el concepto del trabajo según Dios la dignidad del trabajo y vamos a ver ahora el propósito del trabajo si Dios es tan bueno y nos ama tanto, ¿por qué dejó el trabajo? Entonces algunos dicen, yo me quiero ir al cielo porque allá no hay trabajo. Sin embargo, cuando sienten el primer síntoma, Señor sáname, poder, reclamo, palabra, por la llaga de Cristo. Oye, pero no hay que quiere descansar en el cielo. Y no solamente eso, llaman a la emisora y envían y mandan petición a la vigilia y todo. ¿Cuál es el propósito del trabajo? ¿Por qué trabajamos? Vamos a resumir los propósitos del trabajo brevemente porque si los digo todos no pudiéramos concluir en el tiempo que me queda. Pablo le recuerda a los corintios que él trabajaba para sostener su ministerio por eso Pablo le dice en el versículo 6 acaso únicamente Bernabé y yo tenemos derecho de no trabajar o sea los demás apóstoles estaban dedicados plenamente al ministerio pero Pablo además de estar en el ministerio trabajaba y si usted ve a un pastor trabajando no se asombre porque también es bíblico que aunque nosotros estemos en el ministerio tengamos que trabajar Amén. Una cosa es que nos paguen por ese trabajo y otra cosa es que lo hagamos de todas maneras. Cuando Pablo le escribe a los de Tesalónica, Pablo les dice lo mismo. Cómo él sostuvo su ministerio. En Segunda Tesalónica, en el capítulo 3, versículos 7, 8, 9, Pablo les dice porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros Pablo se refiere a los desordenadamente porque él escribe a los de Tesalónica que le han dicho que algunos no quieren trabajar después que se convirtieron ya nos convertimos para qué trabajar si el Señor nos provee todo dice el versículo 8 ni comimos de balde el pan de nadie sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros Pablo no andaba por ahí pidiendo limosna para seguir con el ministerio y el versículo 9 dice no porque no tuviésemos derecho, sino porque queríamos demostrarles y darnos a nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Hermano, todo trabajador en cualquier disciplina debe convertirse en un ejemplo para que la gente lo pueda imitar, en cualquier disciplina si en esta área de trabajo estoy delante del Señor si en el área de trabajo yo no soy un ejemplo para ustedes hermanos hablen con los pastores y díganle hablen con el pastor sáquenlo de aquí pongan otro porque ese pastor es un flojo alabado sea Dios algunos están diciendo hablando en lengua y todo llegó la hora Padre Pablo le dijo a los corintios también, ustedes saben, y también lo dijo a, a las iglesias que se reunieron, que vinieron de todo Éfeso, ustedes saben para qué me han servido estas manos. Entonces Pablo dice, yo tengo autoridad para hablar del trabajo porque yo no he vivido como un holgazán y yo puedo hablar del trabajo de manera mis amados hermanos que aunque usted sea ama de casa mi mamá jamás tuvo un salario pero desde niño vi una mujer esforzada y trabajadora wow y ahora cada vez que crezco más en edad, más valoro el trabajo de mis padres. Siete muchachos, siete bocas que alimentar y nadie que empleada, que empleada, ni lavadora, que lavadora, ni secadora, sol. Nada de eso, pañales de tela ay que pamper y nunca yo vi a mi madre cansada ni quejarse ni y hoy oh las uñas oh. pero eso nos dio a nosotros el ejemplo porque el ejemplo enseña más que cualquier otra cosa de que en la vida hay que trabajar. Ahora, ¿cuál es el propósito del trabajo? Pues entonces Pablo dice, yo que les he dado el ejemplo les digo cuál es el propósito del trabajo. Propósito número uno, glorificar a Dios. El trabajo glorifica a Dios. Si tú eres consciente de que cuando estás trabajando, esa es una manera de glorificar a Dios, no, hará, no lo harás de mala gana, ni quejándote, ni murmurando, ni criticando al jefe, porque eso no glorifica a Dios. ¿Sabes cuántos millones, millones de personas desearían tener un trabajo? Y tú lo tienes. Entonces glorifica a Dios. Amén. Después de la sanidad del paralítico de Betesda, Jesús fue cuestionado. ¿Y cómo respondió Jesús? Juan 5, 17. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús, hermano. Porque con mi trabajo yo glorifico a Dios Dígame un amén por favor Glorifique a Dios Con mi trabajo yo glorifico a Dios Jesús dijo Me es necesario hacer las obras del que me envió Entre tanto que el día dura La noche viene cuando nadie puede trabajar Juan 9.4 Así que mientras pueda trabajar Trabaje y glorifique a Dios porque el trabajo te va a sostener, el trabajo te va a dar para la familia y el trabajo te va a dar para diezmar, ofrendar y pactar. De manera que cuando tú siembras lo que el trabajo produce, el cielo dirá le voy a dar más para que siga produciendo porque ese trabajo es para él una fuente para glorificar a Dios. Alabado sea Dios ¿Qué dice la Biblia? Honra a Jehová con tus bienes Y con las primicias Primicias de todos tus frutos ¿Cómo vienen las primicias? Trabajando mi hermano Las primicias eran las primeras cosechas ¿Cómo van a venir las primicias? a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y tus graneros serán llenos con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto y aceite el trabajo es para glorificar a Dios segundo el trabajo es para suplir necesidades para solucionar en la vida con el trabajo usted soluciona cómo paga la luz no yo tengo puente pastor no hay nada que usted pueda suplir en la vida si no tiene trabajo entonces mire el trabajo como una bendición que me permite comer Me permite desarrollarme, seguir adelante, vestirme bien, tener buena apariencia. Amén. Pastor, yo para tener buena apariencia no necesito trabajar. Bueno, no todo el mundo tiene esa bendición. Los demás tenemos que trabajar para vernos un poquito. Sus hijos. ¿Cómo los atiende? El trabajo soluciona, hermano. No la lotería. No es la lotería, no es el caballo, no es la quiniela, no es la polla, no es el gordito. Es el trabajo. El trabajo soluciona las necesidades. ¿Cuál es el propósito del trabajo? Glorificar a Dios solucionar necesidades superar dificultades o superarse uno mismo el trabajo supera yo le decía a mi esposa ayer y hablábamos con dos médicos a quienes Dios los ha elevado puedo decir esto aquí con con la certeza de que mi hermano aunque no sabe que lo voy a decir no se va a sentir mal ayer fui a orar al hospital Santo Tomás esto es un ejemplo de cómo el trabajo supera y el director del hospital Santo Tomás el doctor Elías García Mayorga iba al hospital cuando era niño al hospital Santo Tomás hace 60 años o 58 por ahí. Sí. O más de 50 años, pues. Más de 50 años. No me lo va a negar. Cuando era niño, iba al hospital Santo Tomás. A ver a quién. A su mamá. Que llevaba la comida. A los enfermos en el hospital. ¡Wow! Hoy él es el director del hospital donde su mamá trabajó. Amén. Y le decía yo a mi esposa Mi padre jamás pisó Ni siquiera una escuela secundaria Porque no había escuela secundaria Pero el trabajo de ellos Nos hizo superar a nosotros No sé si me hago entender iglesia Usted no va Usted no va a superar en la vida En la banda, en la bandilla En la droga, en la trampa y aunque usted se meta político y el partido lo eleve, al final, mire nada más cómo terminan muchos políticos. Porque el trabajo es una fuente para superar. ¿Quieres una mejor casa? Trabaja más duro y el trabajo te llevará a tenerla. ¿Quieres cambiar la bicicleta por un auto? Trabaja más duro. Y cambiarás la bicicleta porque el trabajo es una vía de superación en la vida. Incluso usted ve algunos pastores que ahora tienen hasta tienen hasta impresión. A mí me escribió una señora de Estados Unidos. Dice, pastor, ese que usted tiene ahí es Salomón. Y yo, yo sí, oye, oh, yo lo veo en la televisión y lo veo ensacado ahora. Yo, yo nunca le he dicho eso a Salomón. Oye, me impresiona. Yo lo conocí comiendo hmm, allá en, en el terraplén por ahí. Y mire dónde está ahora. El trabajo te hace superar, mi amado hermano. Te hace superar. Número tres. Oh, número cuatro, el trabajo promueve, el trabajo eleva, el, el trabajo te va a llevar a nuevos niveles. Número cinco, el trabajo es una fuente de innovación, el trabajo genera lo que no existe. Todos los inventos vinieron no de la gente ociosa, de la gente que no tenía nada que hacer. Vinieron de gente trabajadora que buscó una manera de ver cómo se solucionaba algo que no existía. Entonces, donde hay trabajo, habrá creación de algo nuevo siempre. Mire, siempre he pensado en esto. Dios colocó a Adán en el huerto del Edén. ¿Y dónde vivía Adán? Dios colocó a Adán en el huerto del Edén, pero no le hizo una casa. Sin embargo, le dio a Adán la habilidad para construir la casa. Dios no te va a hacer que te caiga todo del cielo, porque ya Él te ha dado las habilidades. Solo que tienes que trabajar. Número 6 ¿cuál es el propósito del trabajo? Catalizar. El trabajo se convierte en un catalizador de tus dones, talentos y habilidades. Todos los que estamos aquí tenemos dones. Todos los que estamos aquí tenemos algún talento. Y todos los que estamos aquí tenemos habilidades. Ahí se van a morir si no trabajas. Aquí tengo a Jonathan. Internacional ahora, acaba de regresar de Europa. Y no había ni pisado la tierra y ya estaba en Colombia. ¿Cómo se ganó eso? ¿Cómo lo conocieron? ¿Cómo lo conocieron los pastores de otros países? Trabajando. ¿Y cómo llegó Jonathan a esa habilidad? Trabajando. El don ya estaba en él. El talento ya estaba en él. Pero se desarrolló trabajando. ¿Cómo lo hace un pintor? ¿Cómo lo hace un escultor? ¿Cómo lo hace un cantante? Ya el talento está allí, pero si no trabaja, eso nunca se explota. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Cómo lo hace un futbolista? Para poner un ejemplo, pues un futbolista. El talento lo tiene, pero si no trabaja. Voy a poner un ejemplo que a algunos les caerá mal, a otros no mal, pero es un ejemplo. Los conocedores de fútbol dicen, por ejemplo, que Cristiano Ronaldo... No es el hombre más dotado del mundo. Sin embargo, es el goleador histórico número uno del mundo. Ha roto todos los récords de goleo en todas las competencias del mundo y sigue rompiendo récords. ¿Y cuál es el secreto de Ronaldo? Que es el primero que llega al entrenamiento y el último que se va del entrenamiento. Y en su casa sigue entrenando, fortaleciéndose. Tiene 30 y no sé cuántos años y está jugando a un nivel de un jugador de 28 o 29 años. ¿Cómo lo ha logrado? Trabajo. Trabajo. Porque al que tiene, más se le dará. Cataliza, yo sé y yo oraré en un minuto para que tus dones, talentos y habilidades. Aquí hay hermanas que tienen una habilidad para cocinar tremenda, pero el único que lo sabe es su marido. Y cuando usted ve historias como la del Coronel Sanders que que Fried Chicken Tenía un talento tremendo No lo descubrió hasta los 62 años Cuando lo puso a trabajar Yo espero que usted Hoy ore Señor Usa estas manos Usa esta mente Usa esta imaginación Bendito sea Dios Y el trabajo también es una fuente de recompensa. ¿Cuál es el propósito del trabajo? Que tú recibas recompensa. Dice, "Con esperanza debe arar el que ara la tierra, y con esperanza también el que trilla. Él tiene la esperanza que va a recibir el fruto." ¿Qué dice el Salmo 126, versículos 5 y 6? "Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla pero ese hombre que va andando y llorando a pesar de que va andando y llorando tiene algo en su corazón Dígamelo, por favor en voz alta esperanza es cierto va andando y llorando pero él tiene la esperanza y el trabajo le da recompensa volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Segunda de los 3:12, Pablo dijo, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Si trabajas, Dios te dará tu propio pan. bueno tengo que concluir porque vamos a celebrar la cena del Señor pero le pedí a los pastores que me dieran un ejemplo para no pedirlo yo siempre y me dieron un ejemplo esa hermana por circunstancias de la vida por cosas que ocurren pues quedó con sus dos hijos pero se esforzó, se superó, logró convertirse en una profesional de la salud y con esos dos hijos luchando. Logró trabajar cuando los norteamericanos todavía estaban en Panamá, en el área de la salud, pero además de eso, Después que ellos se fueron, pues tuvo que inventar y consiguió establecer estableció un salón de belleza. Como tiene ese, esa ascendencia afroantillana, también puso luego un restaurante de comida afroantillana y llevó a sus hijos y hoy mi hermana Lulú, su hijo... Varón no puede estar aquí porque la empresa lo envió a Sudamérica para un seminario especial todo pagado por la empresa y su otra hija es la reina de la administración la hermana Cherani ah, a quien tenemos aquí por una decisión personal de ella de servir al Señor. Porque trabajaba en una empresa donde le pagaban dos veces más de lo que le pagamos aquí. Y de empresas que la han llamado para recuperarla después que ella decidió venir acá. Pero la única razón que ella está aquí es para servir al Señor. ¿De dónde vienen? De una madre que dijo, Dios me ayudará y mis hijos superarán lo que yo he alcanzado en la vida. Y lo ha logrado. Así que si ella lo logró, usted y yo lo podemos lograr también. Amén. Quisiera hablarle de las promesas que Dios le da al trabajador. Pero en este momento quiero orar por alguien que me diga, Pastor, yo quisiera glorificar a Dios con mi trabajo. Que Dios sea glorificado en mi trabajo. Quisiera orar por alguien que me diga, Pastor, que Dios me dé la gracia y la sabiduría para poner los dones, los talentos, las habilidades que Él me ha dado a su servicio quisiera orar por alguien que me diga pastor tengo necesidades pero la palabra dice que el trabajo es la fuente para que Dios supla el pan y el pan en la Biblia es todo lo que necesito quisiera orar por usted un segundo también quisiera clamar al Señor por jóvenes o por cualquier edad que diga todavía yo puedo usar la creatividad la imaginación no me voy a rendir seguiré adelante tendré ánimo para trabajar ayúdame Señor y quisiera orar por todos los que reconocen que necesitamos al equipo que no hay trabajo pequeño y que al final de cuentas todo lo que yo hago al final de cuentas es para el Señor así que trabajaré como si lo hiciera para el Señor y no para los hombres porque los hombres recompensan con medida de hombre pero Dios recompensa con medida de Dios y mi recompensa no vendrá del hombre vendrá de Dios gracias al Señor gracias al Señor gracias al Señor te adoramos Dios de los cielos